0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas iniciamos una nueva edición de este programa conociendo las enseñanzas de las sagradas escrituras las promesas del envío de una nueva revelación donde los seres humanos íbamos a conocer toda la verdad. Ese tiempo se ha cumplido. La nueva revelación prometida por siglos y siglos se está extendiendo por la patria planetaria, se está traduciendo a los idiomas más hablados del mundo y se cumple la palabra viviente del Divino Creador. Llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Esta nueva revelación tiene una característica que la diferencia de todas las demás no tiene límites. Es un conocimiento que no tiene límites, que lo explica todo. Las cosas más difíciles, los misterios sin solución, todos son explicados en la nueva luz de la doctrina del Cordero de Dios. Esto es lo más grandioso que está ocurriendo. Y también es lo más sorprendente, porque esta revelación nos dice que todos los seres humanos, todos los seres vivientes, pedimos la llegada de la revelación en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Hace 50 años que aparece, que se conocen los rollos del Cordero de Dios, desde América del Sur en América del Sur en el lugar más apartado de la Tierra en la Tierra del fin del mundo la Reina del Sur despierta, se levanta, se expresa el rebaño peruano es parte de esta profecía ¿qué nos enseña la revelación? nos enseña que todos nosotros estamos en un planeta de pruebas todos hemos venido como pasajeros estamos en un puente nadie se queda en el puente es por eso que ningún ser humano es eterno decir que alguien es eterno en este mundo es ser ciego nadie es eterno en este mundo este mundo ni siquiera como planeta físico es eterno llegará un tiempo que va a desaparecer del concierto universal pero esto va a suceder de acá a trillones de trillones de trillones de años en el futuro. Dice la revelación que al planeta Tierra le queda vida, como es el número de moléculas que tiene el planeta multiplicado por 100 años, es una cantidad que no se puede calcular. Por lo tanto, no existe fin del mundo como destrucción física del planeta. Lo que sí anuncian las Sagradas Escrituras es la autodestrucción de este sistema de vida. El Hijo de Dios fue muy claro al decir, solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Él enseñó al pueblo en el mundo antiguo que todo reino dividido será destruido. Que todo reino dividido no permanecerá. ¿Y qué es este sistema de vida materialista? Es un sistema de vida dividido. Todo lo divide. No puede unificar nada. Es por eso que no tiene continuidad en nada. Todo es caos, anarquía improvisación. Y esto nosotros, cada día que pasa, lo comprendemos mejor y nos preparamos para el término, el fin de este sistema de vida que no es de Dios, se convirtió en un árbol que no plantó el Divino Creador y de raíz está siendo arrancado. No quedará nada de este sistema de vida materialista que mata las ideas del espíritu, mata los ideales, mata las esperanzas, mata todo, porque todo lo reduce al cálculo, a la ganancia, al lucro, al placer temporal, a la ilusión. Eso es todo. Una vez que termina la ilusión, el placer, el vicio que provoca el exceso de dólares, de oro, de dinero, esos seres acomplejados al oro, ¿qué hacen? Se suicidan. La vida se acabó. No tiene sentido. No tienen filosofía para entender la vida. En cambio, dice la doctrina, y así el pueblo lo siente, el pueblo tiene una moral ascendente. Y los capitalistas, la derecha, los neoliberales, tienen una psicología decadente. Entonces nos enfrentamos... Ante seres degenerados y decadentes y un pueblo ascendente, un pueblo que recibe la nueva doctrina del Cordero de Dios, fortalece la moral, la vincula con las leyes sociales y el cosmos infinito y se termina con una de las etapas que se ha convertido en una verdadera pesadilla para los humildes, para los trabajadores, los explotados, los despreciados, los desplazados para todas las víctimas de este sistema de vida, conocido en el mundo como capitalismo. Y en la luz de la revelación es el mismo Satanás hecho sistema de vida. Pero la luz del Cordero de Dios nos dice que estamos ante dos mundos. Este mundo que llega a su fin y el nuevo mundo que empieza a expandirse. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Empezamos esta jornada informativa compartiendo esta revelación del autor de la ciencia celeste. Él nos dice que la humanidad todavía no profundiza las consecuencias de una revelación que no tiene fin y cuando esta revelación invada todo el planeta entonces van a empezar a asustarse los gobernantes las autoridades los influyentes los poderosos pero ya estará extendida la doctrina se habrá avisado colectivamente a todas las naciones islas regiones y se cumplirá la sorpresa planetaria, porque los acontecimientos se suceden, nadie se da cuenta y la más grande sorpresa se está gestando. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablarnos de este acontecimiento grandioso de la revelación que no tiene fin y cómo es que cuando se entere, el Vaticano, por ejemplo, va a asustarse y va a llamar a todos los clérigos a los sacerdotes que sabían de la revelación y no habían comunicado al mundo pero ya será su hora final porque estos extraños seres de las tinieblas no son tomados en cuenta para nada en los acontecimientos de este tiempo porque este tiempo fue prometido para los humildes para los explotados para el pueblo para los sufridos del planeta el mismo hijo de dios lo anunció los humildes serán primeros. Si escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios hablarnos de lo que viene.
2: Entonces
3: van a empezar a asustarse cuando vean que esto invade el planeta. Entonces van a decir, era cierto. Entonces eso se llama, tenían ojos y no veían. Eso también tiene su sí sí y van a van a ser o, odiados si se quiere por el mundo porque millones dirán este sabía si este hubiese avisado, yo no habría hecho esto 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 yo estaría en el reino de Dios y le caen las lágrimas ah. claro algunos sí
2: ira, que para que
3: no cayera en esto el padre le dio la parábola del evangelio que dice el que tenga boca que hable el que tenga oído que oiga el que tenga ojo que vea Quiere decir que las Nuevas de Dios hay que darlas a conocer, porque lo de Dios es universal. Mi
4: también,
3: ¿eh?
2: ¿no? ¿Comprenden
3: la ira que va a venir contra la Iglesia Católica cuando sepan la ley del puntaje y la molécula? Hace años
2: que
3: sabían eso. Y yo veo la siguiente escena, el Papa llama a los primeros religiosos que vieron esto, y los sube y los baja en el Vaticano. Inútiles le dicen, ¡el ridículo que estamos haciendo ante el mundo! ¿Por qué no avisaron? Ahora reciben. Es una escena que le pone el Padre. Porque el Papa se va a empezar a alarmar cuando esto se extienda a todos los idiomas. Se va a empezar a ver esto. Sabían, nosotros sabíamos quiénes son, para dar una investigación. Y los sube y los baja en el Vaticano. O sea que su propio egoísmo hace que la paguen con la misma salsa. Y esa escena se ve en la televisión solar, pues, cuando el papa está, su está subiendo y bajando a los, a los clérigos que se vienen.
0: El tiempo está cerca.
1: Muchos empiezan a preguntar qué es la revelación. Muchos se enteran por primera vez. Parece asombroso, pero es así. Han pasado muchas décadas y muchos recién se están enterando de la revelación otros han escuchado la palabra alfa y omega revelación, platillo voladores han visto algo pero nunca han leído los mensajes los rollos telepáticos los folletos, los libros cientos de miles han recibido volantes por todas partes de todo tipo desde hace décadas ahora Continúan las campañas de difusión de la doctrina del Cordero de Dios. Comunicamos a los hermanos, a las hermanas que distribuyen volantes, que distribuyen gratuitamente folletos del mensaje telepático. Tenemos unas publicaciones para compartir y los hermanos y las hermanas que requieran material para difusión, contáctese al 9. 934-407-166. Allí se va a dar informes para coordinar la distribución de los folletos y los volantes para continuar con la expansión de la ciencia celeste. Contáctese al 934-407-166 y allí estaremos coordinando para la distribución del mensaje telepático, un folleto pequeño de fácil lectura y los volantes anunciando y recordando los mandamientos y mensajes de la doctrina del Cordero de Dios y el aviso de Radio Cielo para los programas de la ciencia celeste. Estamos compartiendo los avances del proyecto de este borrador de la Constitución. ¿Por qué es importante este documento? Primero, porque nunca nos han enseñado a ser soberanos, nunca. Siempre los gobiernos han acostumbrado a los pueblos a obedecer lo que a ellos se les ocurre. La improvisación de ellos, del día a día, la transmiten a la población y cuando cometen los más grandes errores, no pasa nada. Siempre hablan y prometen que más adelante van a mejorar. Y su psicología es prometer y prometer y prometer cosas que nunca van a cumplirlas, no pueden cumplirlas, porque en el capitalismo y con esta constitución ilegítima, es imposible cumplir algo de justicia, de igualdad, algo de beneficio, algo que satisfaga todas las necesidades, es imposible. ¿Por qué? Porque este sistema de vida se basa en la desigualdad, en la explotación, en el robo, en la corrupción. Y con esos vicios es imposible enseñar moral a los demás. Esa es la explicación por la cual todos los gobiernos del capitalismo, todos fracasan. El capitalismo, como enseña la revelación, jamás va a enseñar al pueblo cómo debe gobernarse a sí mismo. Pero a estas alturas, con la sabiduría acumulada de miles de años, los pueblos tienen virtud. Los pueblos tienen inteligencia acumulada. Está momentáneamente amarrada. Este proyecto de idear, crear, redactar una constitución nos permite romper las ataduras. ¿Por qué? porque nos da la confianza que sí es posible idear una estructura de una constitución viva que sea opuesta a la constitución muerta del capitalismo. Esta ilegítima constitución no sirve para esta época, porque sirve para una época decadente, degenerada, donde los explotadores, los banqueros, los empresarios, los religiosos, los militares, hacen lo que quieren pero ahora no pueden, porque la población está más activa. La población está aprendiendo a tener una opinión crítica, a diferenciar lo que es del pueblo y lo que es extraño al pueblo. La prueba está a la vista. Las encuestadoras, todas, arrojan el desprecio que siente la población por todos los partidos políticos, porque a la fuerza tienen que decir que bueno, pues, que me queda. Ya, votaré por este, porque considero que es el menos malo, considero que es bueno, repudiándolo, que me queda. 10%, 11%, 12% que tienen el candidato, que las encuestadoras lo ponen como el favorito. Imagínense con 10, 12% en las encuestas. ¿Qué representa eso? Representa el desprecio del 90% de la población frente a todos los partidos políticos, frente a la conducción de los gobiernos, frente al papel desastroso de estos partidos políticos de la derecha y la socialdemocracia que se convierten en los títeres de los destructores de este sistema de vida, porque estamos en plena autodestrucción del capitalismo y participan en esta autodestrucción todos los partidos derechistas y los partidos de la socialdemocracia. Todos ellos están en este círculo de autodestrucción. Son tan ciegos que no se dan cuenta, pero la población intuye algo. La población sabe que acá hay una cosa oculta que no se está viendo todavía, pero que está en constante germen desarrollo, se está generando una gran convulsión interna que no se ve todavía porque los fundamentos no se ven. Por ejemplo, nosotros vemos una casa, pero no vemos los fundamentos, o sea, no vemos la profundidad de la base que tiene esa construcción, no lo vemos. Solo los que han construido esa edificación conocen algo de los fundamentos. Quiere decir que los capitalistas que han ideado este sistema de vida, conocen su funcionamiento. Ellos han creado el mercado. El mercado no es una cuestión que es autónoma, independiente, que actúa por los vaivenes del viento, del movimiento de las aguas, no. El mercado es una institución creada por los capitalistas. Y ellos ya han puesto las leyes y las manejan a su antojo. La suben, la bajan, la llevan a crisis otra vez la tratan de levantar ellos manejan el mercado a su gusto los capitalistas eso tenemos que tenerlo muy claro todo este sistema de vida es manejado por un pequeño grupo de mafiosos que se llaman capitalistas y esto es a nivel mundial desde la sede mundial dan las órdenes y todos los sirvientes de las naciones llamados gobernantes obedecen al pie de la letra las órdenes que vienen de ellos Imaginemos que sale un gobernante socialdemócrata que ha tenido un verbo así radical, que ha ladrado bastante. Tenemos bastante casos de estos gobernantes que ladran, ladran, ladran. Pero no muerden nada. Entonces el imperio, Estados Unidos y Europa, le dictan las órdenes y estos ladradores obedecen al pie de la letra. Les dice, puede seguir ladrando, eh? Pero no nacionalice la banca, no nacionalice las empresas estratégicas, no haga ninguna reforma, ni siquiera de la agricultura, la educación, la salud, el poder judicial, no, nada de eso. Solo ladra, ladra todo lo que quieras, que eso a nosotros no nos hace mella. Esos son los socialdemócratas, ladran bastante, pero no muerden. La izquierda revolucionaria muerde. El ejemplo más claro es Salvador Allende. Él no ladraba, mordía. Pero los socialdemócratas que conocemos, esos ladran, pero no muerden. Por eso dice las Sagradas Escrituras que hay que conocer por sus obras, por sus frutos, quién es quién. Una diferenciación básica. ¿En qué se diferencia un socialdemócrata de un gobernante de la izquierda revolucionaria. ¿En qué se diferencia? En esto, miren, hermanos, miren, familias. Los socialdemócratas dicen, "Nosotros vamos a distribuir los ingresos. Vamos a hacer misiones, vamos a hacer campañas, vamos a hacer asistencialismo." Eso es distribuir el ingreso. Pero un gobernante de la izquierda revolucionaria dice, "Nosotros vamos a distribuir la riqueza. Y para distribuir la riqueza hay que crear poder popular, que el pueblo gobierne con las instituciones del pueblo. En cambio, los socialdemócratas, ellos se creen que son el poder y asumen que son soberanos. Esa es la ceguera de los socialdemócratas. A las finales termina su corto periodo y vuelve otra vez con mayor fuerza la derecha. Ese es el destino que nosotros tenemos que cortar. ¿Y cómo lo cortamos? Ideando, creando, redactando una nueva constitución. Para entrar a este tema, compartimos una reciente participación del historiador Gabriel Salazar Vergara. Fue entrevistado hace unos días por el Comité de Presos Políticos Exiliados de Chile en Europa y por Zoom, por las redes sociales, participa en esta conferencia. En esta primera parte de su exposición nos va a hablar cómo era la psicología de los luchadores en la década de los 70 del siglo XX y cómo es ahora la psicología de los luchadores a partir del año 2001, del siglo XXI. Dos psicologías para ir entrando al terreno del momento en el cual nos encontramos. El historiador Gabriel Salazar nos habla de esta diferencia de las psicologías de los pueblos, de los movimientos sociales, los partidos políticos en el siglo XX, en el último cuarto del siglo XX y el inicio del siglo XXI.
5: Bueno, por supuesto, en primer lugar, eh, agradecer la, la oportunidad ¿no? de poder eh, dialogar, como se decía antes, o deliberar, como se dice ahora, con compañeros ya de otras aventuras históricas, ¿no? Y quedaron un poco atrás en el tiempo y que hemos visto nosotros como generación pasar el, el torrente de la historia, trayéndonos una segunda oportunidad, diría yo de participar en un proceso como este decisivo para poder cambiar las famosas grandes estructuras que decíamos antes en la época que queríamos cambiarlo todo menos la constitución ¿no? porque en esos años hablábamos de revolución con R mayúscula ¿no? no solo nosotros sino que todos los demás a nuestra derecha o nuestra izquierda la revolución con mayúsculas. Pero nadie planteaba cambiar la Constitución. Y es obvio que no hay revolución si tú no cambias la estructura del sistema político central que articula todo el resto. ¿no? Una de las paradojas que vivimos en esa época fue que precisamente queríamos cambiarlo todo, pero nadie se preocupó de cambiar la Constitución. ¿no? Y los que hablaban de revolución eran respetuosos de una constitución que era ilegítima y además liberal.
2: ¿No?
5: Y respetábamos también ¿no? escrupulosamente el Código del Trabajo de 1931, que también era ilegítimo y también era li liberal. ¿no? Fue una época que hablamos de revolución, queríamos hacer la revolución, entregamos todo, ¿no es cierto?, para intentar hacer eso, pero formalmente nadie planteó, ni siquiera el MIR, ¿no? planteó cambiar la Constitución. Y era una Constitución ilegítima. Y el Código del Trabajo era una, un código también ilegítimo. ¿no? Entonces, hoy día, en cambio, eh, yo diría desde el año 2001. 2001. Si ustedes tal vez no lo recuerdan, el 2001 se produjo en la primera, el primer estallido estudiantil secundario, no universitario, secundario en el año 2001. ¿No? Alrededor de 50.000 estudiantes secundarios salieron a la calle gritando una consigna que en el fondo era contra el modelo neoliberal, pero ellos la expresaron con una consigna que tenía... Históricamente un sentido profundo, pero que nadie le dio importancia en esa oportunidad, excepto lo que veníamos siguiendo los procesos históricos profundos desde tiempo atrás. ¿no? Y la consigna decía, era muy simple, ¿no? los chiquillos gritaban, la asamblea manda, la asamblea manda. Entonces ellos mismos dijeron, no vamos a obedecer a nuestros dirigentes, porque la asamblea es la que manda. Entonces inventaron esto los voceros. No queremos dirigentes, solo tenemos voceros. ¿Y el vocero qué es lo que dice? Lo que la asamblea dice que se diga. O sea, manda la base. Manda el pueblo constituido como pueblo. Manda el pueblo cuando este delibera. ¿Y dónde delibera? En la asamblea. Y, y deliberando construye mandatos soberanos. Los chiquillos del 2001... Los adolescentes, ¿no?, intuyeron eso y lo gritaron con una consigna que en perspectiva histórica era lo más revolucionario que se había escuchado siglo en Chile en dos siglos de historia.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934 407 -166. 166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin». Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: Estamos entonces comprendiendo los dos momentos de la lucha social. A finales del siglo XX, las luchas sociales tenían ciertas características y la doctrina del cordero de dios nos dice que los ideales van cambiando porque las generaciones que se van sucediendo traen ideas más revolucionarias que las anteriores nosotros que hemos conocido las luchas sociales del último cuarto del siglo XX y el inicio del siglo XXI entonces entendemos estos procesos sociales en los dos momentos ahora la tendencia mundial es cambiar la Constitución. En todas las naciones empieza a surgir esta psicología de cambio. La costumbre de haber aceptado constituciones ilegítimas está terminando y nace la costumbre de crear, idear y redactar una Constitución legítima hecha por el pueblo. Continuamos recibiendo aportes para los diferentes capítulos de la estructura de este proyecto, de este borrador que está avanzando. Nos envían al 934-407-166 un aporte para el capítulo económico. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 17. Todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Otro aporte del libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Otro aporte, un verso del profeta Isaías, capítulo 65, versos 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Profeta Isaías, capítulo 65, verso 21 y 22. Otro aporte al 934407166. El Estado de los trabajadores planificará la construcción ...de viviendas, colegios, hospitales, teatros, centros de recreación, etc. Toda construcción tendrá armonía con la naturaleza y lo cósmico. A las parejas que contraen matrimonio, el estado de los trabajadores les otorga una vivienda. Ya nadie se va a preocupar dónde va a vivir, dónde va a trabajar... Otro aporte que nos llega al 934 -166. Es un párrafo de los rollos del Cordero de Dios Sí, hijito La filosofía del trabajo Ocupa el primer puesto en el puntaje celestial Porque el trabajo Es la filosofía del Padre De verdad os digo que los que eludieron el trabajo por hacer trabajar el dinero no entrarán al reino de los cielos porque no se cumplió el divino mandato del Padre los que fueron reyes o millonarios no entran al reino de los cielos es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos son aportes que nos van llegando para ir teniendo una visión de los principios generales de la estructura del borrador de constitución hemos avanzado en el capítulo anterior sobre la salud ahora compartimos el capítulo de la agricultura en el artículo de este capítulo de la agricultura empieza recordando lo que está escrito en el libro de salmos 24 verso 1 de dios es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan también en el inicio de este capítulo de la agricultura en base a las sagradas escrituras nos recuerda cómo el Divino Creador ordenó a los primeros padres terrenales que labraran y guardasen la tierra, el huerto del Edén, el paraíso. Génesis capítulo 2, verso 15. Y Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este verso que nos enseña que en el paraíso también se trabaja. Muchos creen que en el paraíso los seres están sin hacer nada. No. Dice la revelación, y la Sagrada Escrituras ya lo anunciaba, en el paraíso se trabaja sin yugo, sin explotación del hombre por el hombre. Se trabaja para cumplir las necesidades de cada ser viviente. Y no solo trabaja el ser humano, Trabajan los animalitos, trabajan los elementos de la naturaleza, porque el primer trabajador del universo es nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno. El creador de la vida es el creador del trabajo viviente. Él da ejemplo cómo su creación lo hace con trabajo. No pensemos entonces que en el reino de los cielos no se trabaja. Al contrario, dice la revelación que el trabajo en el reino de los cielos es un trabajo maravilloso de creación, de estar innovando, inventando, perfeccionando. En el reino de los cielos existen gigantescas fábricas y laboratorios que van de mundo en mundo, de sol en sol, creando nuevos planetas, nuevas especies de vegetales, minerales, de seres humanos de todo tipo. Observemos la naturaleza y veremos la cantidad sin límites de especies, de plantas, de animalitos, de seres humanos. Ninguno tiene una huella dactilar igual que otro. ¿Y cómo es que en un centímetro cuadrado pueda existir una cantidad sin límites de huellas digitales? Eso requiere ciencia, trabajo, experimentación, estar probando, desarrollando ciencias. Eso es el reino de los cielos. Allí se crea la vida y en la tierra la vida ya creada se la descubre, se la modifica, se la transforma hasta cierto límite nada más. Es muy limitada, no lo sabe todo, ni siquiera sabe su propio origen, no puede explicarlo todo, pero tiene una soberbia, pero increíble. Hasta se atreve a negar a Dios. Imagínese el nivel de atraso evolutivo de estos llamados científicos materialistas del capitalismo porque hay científicos espiritualistas que sí reconocen que las cosas no se hacen solas y el hijo de dios fue el que demostró que las matemáticas vivientes tanto para la materia como para el espíritu forman una unidad que no están separadas lo espiritual de lo material Avanzamos con el capítulo de la agricultura. En Levítico está ordenado por el Padre Eterno. Durante seis años trabajarás y sembrarás tu campo. Podarás tus viñas y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será un sábado un descanso solemne para la tierra. Levítico, capítulo 25, del verso 2 al 4. Otro dato más en el prefacio de este capítulo de la agricultura. La instrucción de Dios, el que hará para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? No. ¿Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? Así es, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Profeta Isaías, capítulo 28, del verso 24 al 26. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. La tierra viviente obedece al creador de la vida, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Profeta Isaías, capítulo 10, verso 12 y 13. El Señor envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Salmos 147, verso 10. Por tanto, dañar la tierra, el medio ambiente, es perjudicial para todos los seres vivientes. Estos versos del prefacio del capítulo de la agricultura ya nos van dando el marco doctrinal para la agricultura. Existe ciencia enseñada en las escrituras para la agricultura, existen métodos técnicas para tener buenas cosechas y hay más en las escrituras, detalles para sembrar plantas correctamente, para estar atento a los ciclos del sol, de la luna, es ciencia. La ciencia de la agricultura requiere conocimiento. Y los pueblos han ido acumulando este conocimiento, los agricultores, los campesinos, han ido acumulando este conocimiento de generación en generación. Se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado, sí. Por eso es necesario volver a la fuente original, a los principios de las Sagradas Escrituras y ahora conoceremos la luz de la doctrina en títulos y párrafos para comprender mejor la tierra, los elementos y la madre naturaleza. Numeral número uno del capítulo de Agricultura. Está revelado en la Ciencia Celeste. Las matemáticas terrestres solo representan un microscópico conocimiento de cálculo, pues ni su propio origen puede proporcionar, ni de cómo he creado el más humilde pasto o humilde maleza, ni lo podrá, mientras los espíritus humanos no se amen como hermanos, lo que es imposible dentro de la evolución misma, pues entre todos está el maldito dinero, filosofía maldita, producto maldito de la explotación de mis propios hijos. Numeral 2. La revelación ordena. Todo usurero que compró tierras y no las cultivó, no entrarán al reino de los cielos. Si no las cultivó, debió entregarlas. Nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro. Por estos malditos, que por capricho y ambición desmedida, millones de mis hijos padecieron hambre. Más os valdría no haber conocido tierra alguna. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por 30 años, sin cultivarla, malditos son. La tierra nunca debió comerciarse, ni nada de lo creado por la mente. Vuestro Creador no os cobra por haberos dado la vida numeral 3 en la revelación se explica venir a la vida no solo es compromiso con sí mismo sino que con todo lo que os rodea porque todo lo que os rodea tiene derecho en sus leyes como lo tenéis vosotros. Las leyes del Padre Eterno son igualitarias y comunizantes. Las igualdades de sus filosofías son eternamente expansivas como el universo mismo. Y todos aquellos que no cultivaron la ley de la comunidad y solo pensaron en ellos, tienen en su contra a todo el universo. Porque acusados serán por los elementos vivientes. Numeral 4, título 997. La divina parábola que dice: Solo Satanás divide y se divide a sí mismo, significa todo un infinito en las obras humanas, porque toda obra humana está influenciada por el extraño comercio, el extraño interés que nadie pidió en el reino de los cielos. Esta divina parábola significa que el premio ganado en la prueba de la vida se divide. Es así que, por ejemplo, entre los infinitos ejemplos una agricultora o un agricultor que trabajó toda la vida la tierra tiene dividido su propio esfuerzo. El premio total en este caso sería inaudito porque tales trabajadores de la tierra tienen ganado tantos puntos de luz como fue el número de moléculas que contenía la tierra el agua, los vegetales y las circunstancias en que se trabajó. El número de moléculas escapan a la mente humana, pero como el espíritu pensó en el extraño comercio, este colosal puntaje se divide. El puntaje se reduce al número de moléculas que contiene su propio cuerpo de carne se reduce a filosofía de trabajo. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo, porque si esta humanidad no hubiese practicado el extraño comercio, todos vosotros, hijos de la tierra, entraríais al reino del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Alfa. Omega. En el numeral 5, un párrafo de la ciencia celeste nos dice lo que viene. Viene una felicidad como jamás se vio. Esta época feliz será conocida como el milenio de paz porque irá desapareciendo el egoísmo y la hipocresía del mundo. Vuestra herencia que se introdujo en la espiritualidad de mis hijos y para que haya comunión de espíritus es necesario arrancar a toda filosofía que divide al rebaño. Tal como se arranca la mala hierba de las buenas. Vosotros sois la cizaña del campo, que si no es arrancada a tiempo, termina por invadirlo todo. Numeral 6. He aquí por qué Satanás siempre ha perseguido a toda forma de comunidad. La división ha sido su reinado. Solo Satanás se divide a sí mismo. El privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee y no titubea en dividir a otros con tal de no perder sus privilegios. Más aún, es capaz de llegar al crimen, la falsedad y la calumnia. 7. Trabajo y comunidad de intereses. Dice el Padre Eterno, solo me complace el divino trabajo honrado y la divina comunidad de de los pasajeros intereses, pues Satanás se vale de la maldita ilusión o ciencia cómoda del bien. A él le convenía que la divina Eva comiera del fruto prohibido, que no es más que la maldita filosofía del dinero. numeral 8. Volver al inicio. Está revelado, no conocíais lo privado, la propiedad. No conocíais la palabra, esto es mío. Conocíais la comunidad sin egoísmos y sin divisiones. Teníais una sola creencia, adorar al Padre por sobre todas las cosas. Y la adoración suprema era el trabajo, el mérito espiritual. ¡Qué grandioso sería el resultado si todos hubiéramos cumplido el mandato del Divino Padre desde el paraíso terrenal hasta el presente! Este planeta sería una maravilla en esta parte del universo. Sería un planeta de luz con una ciencia sorprendente. Todos nosotros seríamos telepáticos, estaríamos levitando y tendríamos naves voladoras para viajar de galaxia en galaxia. Así de grandiosa sería la evolución de los humanoides en la Tierra. Pero la historia no fue así. Por los demonios del capitalismo vivimos una pesadilla que llega a su fin por la gloria y voluntad y poder infinito de nuestro divino Creador, que con una doctrina transforma, revoluciona una vez más a todos los seres vivientes de la patria planetaria. Estas informaciones que compartimos por una amplia red de plataformas de podcast. Desde Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca y de allí se distribuye en forma simultánea a los más conocidos a nivel mundial como Spotify, Google, Apple, Breaker, Radio Public y otros más. Diez plataformas donde encuentran esta audioteca de todos los episodios semanales que compartimos por radiocielo.com.pe También nos sintonizan por la plataforma mundial de radios digitales radio.garden En este sitio de internet, en la lupa escriben radiocielo y automáticamente les lleva al Perú, a Lima y ahí se ubica radiocielo Cielo. Si le dan favoritos, esta señal quedará vinculada ...para la siguiente audición... ...también... ...por la amplitud modulada de Radio Cielo... ...1010... ...y las frecuencias moduladas... ...con una cobertura... ...que nos permite estar... ...llegando... ...a la población... ...por... ...todas estas plataformas... ...y las redes sociales... ...les agradecemos por seguirnos... ...por suscribirse... ...al canal de YouTube... ...el tiempo está cerca... ...allí tenemos videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras relacionándolo con los acontecimientos de actualidad muy bien estamos llegando a los minutos finales de esta hora les invitamos a acompañarnos porque tenemos más numerales que compartir de este fascinante capítulo de la agricultura basado en las Sagradas Escrituras y la justicia de la ciencia celeste del Cordero de Dios por la gracia del Divino Padre en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega... ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente... ...el tamaño de las letras, la alineación de texto... Y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
6: Es Radio Cielo. te te tecnología, C cielo.
0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras y la Nueva Doctrina del Cordero de Dios la ciencia celeste, la escritura telepática, la divina revelación esperada por siglos y siglos. Estamos conociendo los avisos, las enseñanzas de las sagradas escrituras y la revelación para este proyecto de constitución. El cambio de costumbres significa cambiar de constitución. Nos habíamos acostumbrado a vivir en constituciones ilegítimas, constituciones impuestas por la fuerza. El cambio de costumbre significa cambiar, redactar, idear, crear una constitución que salga de las mismas necesidades enseñadas por las Escrituras y la Revelación, de las mismas necesidades del pueblo qué se necesita para cada capítulo, para cada sector, para cada plano, para cada campo qué se necesita y con justicia. Estamos conociendo los principios generales del capítulo de la agricultura. Hemos compartido los textos bíblicos que nos hablan cómo en el paraíso se trabaja y luego, ya estando en prueba de vida, cómo se tiene que perfeccionar la técnica de los cultivos, de las siembras, de las cosechas. Cómo se tiene que aumentar la capacidad de producir mejores alimentos para que todos vivamos con plenitud. Buena salud, muy bien alimentados, con fortaleza física y espiritual. La base de ello es el alimento, porque si se deja de comer, si comemos a medias, si vivimos desnutridos, dice la ciencia celeste, que esto causa estragos en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, en todo, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo material y lo espiritual forman una unidad. Esta unidad no ha sido lograda todavía porque se interpuso y sigue interponiéndose un sistema de vida que es como una traba inmensa para la felicidad de todos los seres humanos. Compartimos los siguientes numerales del capítulo de la agricultura como un marco de referencia de los principios generales de la nueva revelación escrita por el primogénito solar Numeral 9 Título 3139 En la prueba de la vida Muchos escogieron el valor basado en el dinero y otros preferían la comunidad de intereses. Los últimos estuvieron más cerca de la ley del reino de los cielos. Los primeros se marginaron del reino de Dios al pensar en forma tan interesada. Porque la posesión individual de las cosas se desconoce en el reino de los cielos. Allí todos saben que el todo pertenece a todos. Allí todos saben que el todo pertenece a todos. Numeral 10. Está revelado en la ciencia celeste. El pasto terrestre es una encarnación como cualquiera otra. Las plantas y las flores son carne. Ellas sienten dolor. mas no gritan. En sus leyes, ellas deberían ser intocables. Intocables en el sentido de la destrucción. Esta divina revelación es hará contener a millones de destructores de plantas. Muchos de estos demonios que cultivan el desmán destructor pedirán clemencia en público, porque el divino mandamiento dice, no matarás todas las plantas maltratadas injustamente por puro capricho humano, Esperan en el reino de los cielos el retorno de sus verdugos. Todo es viviente en la morada del Padre. Toda planta lee la mente en el reino de los cielos. Una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole sus hojas secas, y otra cosa es destruirla. Toda intención es pesada y juzgada en el reino de los cielos. NUMERAL 11 Está revelado en la ciencia celeste. Las plantitas forman sus propios universos, sus galaxias, sus cosmos. Los universos de las flores son una de las infinitas glorias del reino, sublime filosofía de la belleza y la armonía. Las flores en la evolución humana representan el recuerdo amoroso, una filosofía que se practica poco en el mundo de los vivos. Solo se siente cuando alguno abandona su morada planetaria. Todo sentimiento tiene su símbolo en las flores, porque los sentimientos fueron flores vivientes y plantas antes de formar alianzas amorosas con el espíritu. La materia y el espíritu se alternan en sus avances hacia la perfección. Explicar el origen del pastito es remontarse al pasado del mismo espíritu humano, pues materia y espíritu son una misma cosa salidas de un mismo punto. Numeral 12 Está revelado en la ciencia celeste. Al nacer un pastito, ocurre lo siguiente. En el lejano sol alfa, se desprenden infinitas e invisibles líneas magnéticas solares que dejan su influencia en los nervios de toda planta. Todo pastito posee su cordón umbical que le une a su sol. Igual ocurre con las criaturas humanas y con toda la naturaleza. Estad seguros que hasta vuestros invisibles microbios están unidos por su cordón umbical. Numeral 13. Está revelado en la ciencia celeste. Cuando se está gestando una transformación en una semilla, ocurre lo siguiente. Toda semilla tiene escrita su destino en el reino de los cielos. Cuando empieza a germinar, sufre en su propio germen una transformación magnética que va en aumento a medida que se cumplen sus tiempos de madurez. Es un proceso parecido al de una madre que va a dar a luz. En ambos casos, la causa es la misma con diferentes características. Es decir, que la semilla y el ser humano son de origen solar y en sus avances evolutivos escogieron diferente camino. Esta ley es para toda la variedad viviente de vuestra naturaleza. Numeral 14 Está revelado, hay que atender a mundos y criaturas que no tienen un límite fijo y se encuentran a distancias siderales. Con todo el universo se tiene un colosal trabajo. Tal como en vuestro mundo hay que atender y cuidar un hermoso valle, poniendo esto y quitando esto otro, mejorando la tierra, perfeccionando sus plantas. Igual ocurre con respecto a otros mundos lo de arriba es igual a lo de abajo numeral 15 está revelado en la ciencia celeste la chispita salida de los soles alfa y omega aún tiene fuego en su centro la parte exterior de la chispita ha venido enfriándose y se ha constituido en corteza terrestre lo sucedido a la chispita. Es lo mismo que le sucede a la semilla de las plantas. El espacio hizo germinar a la chispita. El magnetismo atmosférico, en alianza con todos los elementos del universo, hizo brotar a la chispita. Se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo. porque esta ley de hacer brotar o germinar es tanto para lo microscópico como para lo colosal, es tanto para una planta como para el planeta mismo en su conjunto. Párrafos y títulos de la revelación escritos en la doctrina del Cordero de Dios por el primogénito solar Alfa y Omega. Numeral 16. Dios da poder al pueblo. Todas las tierras, todas las semillas, los pastos, las plantas, los bosques, las fuentes de las aguas, las lluvias, etcétera. Todo le pertenece a Dios. Y el Padre Eterno da para que correspondan a todos por igual. Por tanto, es derecho soberano del pueblo, por mandato de Dios, trabajar la tierra, mejorarla, perfeccionar las plantas y sembrar abundantemente para cosechar con abundancia. Hemos compartido este avance del capítulo de la agricultura en este proyecto de constitución. Cuando uno revisa las constituciones que un pequeño grupo de personas redacta la Constitución, por ejemplo, la llamada Constitución Política del Perú de 1993, redactada por 80 personas, cuando uno busca en su contenido cuántas veces aparece la palabra agricultura, solo aparece una vez en la Constitución del 93, aparece una vez en el artículo 192, en el numeral 7, dice, promover y regular actividades y o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria y comercio. Esa es la única referencia de esa constitución ilegítima del 93 en relación con el capítulo de la agricultura. Solo la menciona dentro de las actividades de los gobiernos regionales que promueven el desarrollo y la economía regional. En el artículo 92, como competencias de los gobiernos regionales, aparece en el numeral 7: promover y regular actividades y o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria y comercio. Nada más. Merece tampoco este importante capítulo, esa actividad fundamental para la vida, la agricultura. En esta constitución materialista y legítima, redactada por 80 personas, manipuladas, pagadas, financiadas por Estados Unidos, el Banco Mundial, por medio de la CONFIEP, impuesta con golpe de Estado, impuesta por la fuerza a la población, ¿es correcto eso? ¿Es justo eso? ¿Es legítimo? ¿Se puede aceptar? No, no se puede aceptar, es una imposición. Es algo ilegítimo. Cuando el pueblo soberano decide derogarla, la deroga. ¿Puede el pueblo soberano derogar la Constitución? Sí puede. ¿Por qué? Porque el pueblo, por mandato de Dios, tiene poder, tiene soberanía. ¿Qué más puede hacer el pueblo soberano? El pueblo soberano puede instituir, puede establecer instituciones. ¿Qué más puede hacer? Puede constituir. Puede hacer su constitución. ¿Qué más puede hacer el pueblo soberano? Puede destituir, derogar, anular, abrogar la constitución, las leyes, todo. Por mandato de Dios, el pueblo soberano puede hacer que los derechos enseñados en los diez mandamientos se instituyan, se constituyan para el mejor gobierno de los trabajadores. Por eso dice la revelación, el pueblo duerme porque tiene un colosal poder de soberanía, de transformarlo, de renovar, de crear, de idear, de modificar, de hacerlo todo. Por eso dice las Sagradas Escrituras que el Divino Padre da poder a su pueblo. ¿Qué ha sucedido? El pueblo ha sido engañado el pueblo ha sido atado, el pueblo ha sido envenenado, ha sido contaminado, el pueblo ha sido manipulado. Por ejemplo, los explotadores crearon el derecho al voto, lo crearon por la lucha del pueblo que necesitaba el pueblo asumir la conducción. Entonces la clase privilegiada se dio cuenta que tenía que hacer concesiones, tenía que transar, y creó el derecho al voto. Si el derecho al voto pudiera hacer todo lo que soberanamente el pueblo puede hacer, entonces la clase privilegiada, la clase explotadora, combatiría el derecho al voto, porque inmediatamente los anularía. ¿Qué hicieron entonces con el derecho al voto? Los capitalistas comenzaron a ponerle una serie de candados, al derecho al voto estos son los candados el voto tiene que ser individual tiene que ser secreto y tiene que consistir en hacer una raíta o hacer una cruz el voto no puede ser fruto de la deliberación de la comunidad de la asamblea no, eso está prohibido tiene que ser individual porque romper un palito Romper un palito de fósforo, uno solo, es fácil. Cualquiera lo hace. Hasta un niño puede romper un palito de fósforo. Pero si juntamos dos palitos de fósforo, se va complicando. Si ponemos tres palitos de fósforo, el niño de repente ya no puede romperlo. El joven quizá con dificultad. Si ponemos seis palitos de fósforo, ya es más difícil. Si ponemos cien palitos de fósforo, a ver que venga el más fuerte de la tierra y que lo rompa, pues. Ya no se puede. Los pillos capitalistas se dieron cuenta del inmenso poder que existe en la comunidad. Por eso la doctrina del Cordero de Dios nos dice que la clave está en la comunidad. Comunidad de intereses, comunidad de trabajo, comunidad para deliberar. Es por eso que el grito del año 2001 de los jóvenes de los estudiantes de primaria se puede decir de niños y adolescentes era la asamblea manda, ahí está el poder ¿qué significa el cambio de costumbres? significa que ahora la asamblea manda y la asamblea solo nombra voceros para que comuniquen el mandato de la comunidad Solo así vamos a cambiar nuestro destino y el destino de la comunidad. Mientras sigamos en la trampa del voto personal, secreto, para marcar una rayita, seguirá el círculo vicioso de delegar el poder soberano del pueblo a una pandilla de mafiosos, llamados políticos de todo tipo, de la derecha y de la socialdemocracia, son lo mismo, ¿Qué cosa es la socialdemocracia? Es capitalismo, es un capitalismo que le ponen una serie de adjetivos, pero es capitalismo. La socialdemocracia es capitalismo. Solo el poder de la comunidad puede liberarnos de estas trampas y de estas ataduras. Es necesario entonces formarnos, autoeducarnos, aprender a ser soberanos. ¿Qué más cuando el Divino Padre nos dice que Él ha dado poder a su pueblo? Cuando dice que el pueblo es uno y que nadie puede dividirlo. Cuando nos dice que la comunidad es lo más fuerte y poderoso que puede existir. Y eso lo vamos a ir comprobando en el desarrollo de esta edición. Tenemos audios para compartir y aprender. No vamos a caer en la distracción de las elecciones porque es un círculo vicioso de los explotadores. Lo vamos a utilizar para aprender, sí. Aprender a diferenciar quién es quién. Pero como dijo Cristo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los capitalistas son muertos muertos en vida los capitalistas son cadáver que siguen muriendo y los que caen en el juego de ellos también son muertos ¿Qué dijo cristo deja que los muertos entierren a sus muertos tú anda y predica el evangelio del reino de dios ese, ese mandato fue de hace dos mil años hemos tenido dos mil años para hacer el trabajo la tarea para hacer el gobierno según el mandato de Dios, según los mandamientos. Viene el juicio de Dios y resulta que no hemos hecho la tarea, no hemos aprendido la lección, seguimos en la misma trampa, en la misma ilusión. ¿Cuándo vamos a romper? Lo estamos rompiendo. Este proyecto de constitución le rompe el esquema, porque es una constitución viva, fundamentada en las Sagradas Escrituras y los 10 mandamientos y la revelación y los aportes. ...que la experiencia de los pueblos... ...las luchas sociales han dado... ...para que nosotros tengamos... ...un porvenir... ...que se vaya ajustando... ...a la divina revelación.
0: El tiempo ha llegado... ...hay momentos... ...cuando el pueblo entra... ...en un estado de soberanía... Y esto ocurre cuando el Creador de la Vida ordena cambiarlo todo. Por mandato divino, está escrito en la doctrina Alfa y Omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones. Cristo dijo en Lucas 12, verso 32, «No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo.
1: Un párrafo de los rollos dice que toda juventud es rebelde. En el libro de la traducción de las Sagradas Escrituras, el Divino Padre Eterno le dicta al primogénito solar este texto, le dice, significa también que todo se sabrá, pues la divina psicología patriarcal ha entrado en mínimo grado en mi divino rebaño. Esto significa que la nueva generación de espíritus trae consigo el divino germen de lo común, el mismo que siempre han enseñado mis divinas y sagradas escrituras. Pues es la misma filosofía que reina en los lejanos soles, y es la misma que ha vivido todo espíritu. Es por eso que la llamada juventud pasajera es rebelde a lo que va contra su propio libre albedrío, pues siente que debe imponerse, pero ya no por la maldita fuerza, sino por la divina intelectualidad, la única que ha agradado al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehová, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartimos la segunda parte de esta conferencia del historiador Gabriel Salazar Vergara. En este segmento nos va a hablar de la juventud y las asambleas.
5: Porque nosotros hablamos de revolución también, pero ¿quién mandaba el sol rojo? ¿Eh? la Comisión Política, el programa del partido, ¿no? eh, los dirigentes, la élite política, y Allende decía el Estado, y un Estado regido por la Constitución ilegítima del 25. Yo creo que, que, que fue muy interesante, y es muy interesante, que en Chile los procesos de, de cambio profundo Siempre lo han iniciado los jóvenes, desde el siglo XIX. La juventud, como dijo alguna vez eh, este dirigente de la FEUC, el año... Tú debes conocerlo. 2010, Hector. 2010. No, 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 antes, ah, 1967. Ah, ah, ah. Miguel Ángel Solar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Claro, Miguel Ángel Solar en una entrevista que le hicieron en esa época cuando los estudiantes de la Católica se tomaron, ¿no? la Casa Central, ¿no? Rompiendo ahí casi 80, 90 años de tradición monástica y, y, y qué sé yo. Le preguntaron los periodistas cómo se atrevía él a hacerse, a proponer tal tipo de cosas, tomarse la Universidad Católica, ¿no? tomarse el edificio. Y él respondió, lo que pasa es que nosotros los jóvenes, dijo él, a diferencia de los adultos, ¿no? Tenemos las antenas históricas más sensibles. Captamos mejor los vientos profundos, los procesos profundos que trae nuestra historia. El gallo no habló de que lo dijo Lenin, lo dijo Stalin, lo dijo no sé qué, sino que habló de que los procesos históricos de Chile, profundos de acá, de alguna manera se expresaban mejor en la sensibilidad juvenil. Hasta el día de hoy, Miguel Ángel Solar sigue atento a lo que los truenos, digamos, que se escuchan por abajo y que hablan dentro de uno. ¿no? A ver, no con un lenguaje, digamos, ideológico definido, preciso, pero con sentimientos, actitudes impulsos. ¿no? no es extraño que el 2001 los estudiantes secundarios salen a la calle gritando, la asamblea manda, 50.000 en las Calle de Santiago El 2006 De nuevo los estudiantes secundarios Pero ya no 50.000 en Santiago 1.400.000 en todo Chile Liceos públicos, liceos subvencionados, liceos particulares El movimiento abarcó todo, todos los estratos sociales A todos los anchos del sistema de educación secundaria y plantearon lo mismo, la asamblea manda. O sea, claramente, estos procesos profundos comenzaron a emerger en la sensibilidad juvenil. 50.000 en el 2001, 1.400.000 en 2006. Y en el 2011, el mismo grito, pero ahora con el estudiantado universitario. Quiere la misma generación del 2006, pero cuando llega a la universidad produce un estallido similar. Yo eso lo vi y lo viví porque te, hacía clase ya aquí y, y, y vi lo que pasaba en secundaria y los mismos alumnos, que yo tengo un, un bueno, no importa, conozco los alumnos secundarios y conozco también los universitarios y vi que de la misma generación, ¿no? Y el 2011 ya los estudiantes universitarios plantean la cosa a nivel de todo Chile, con movilizaciones que también superaron el millón de habitantes en Santiago, de ciudadanos en Santiago. Y el 2015, el 2016, aparecen las comunidades locales, las asambleas territoriales, exigiendo, queremos una asamblea constituyente. Y fue por eso que Michelle Bachelet, escuchando estos truenos profundos, habló de, comenzó a hablar un lenguaje distinto, ¿no? Habló de que la constitución del 25... Y la del 80, eran sobre todo la del 80, era ilegítima. Nosotros nunca hablamos en los años 70 de ilegitimidad o legitimidad del Estado. Damos por hecho que era legítimo, ¿no? ¿Eh? Por lo menos la izquierda tradicional. Nosotros en los hechos no reconocimos la legitimidad, pero nunca incluimos esto en nuestro discurso, digo nosotros la, la ultra, digamos, de ese tiempo, entonces cambió el lenguaje. La palabra asamblea se extendió por todas partes. El colegio de profesores tuvo una revolución interna. Mandaron cambiar al presidente máximo que obedecía a un partido y que habían controlado no sé por cuántos años el colegio. Y pusieron la asamblea manda. Y cambió radicalmente su posición. Y esto uno tras otro los grandes gremios han venido experimentando el mismo problema. ¿Quién manda? ¿Los dirigentes que obedecen un partido o manda la base? Todos han ido experimentando este terremoto, menos la CUT, ¿no? que están agarrados ahí, ¿no es cierto?, a la vieja, a la, a la vieja guardia. ¿no?
0: El
1: tiempo está cerca. En las conversaciones telepáticas entre el Divino Padre Eterno y el Primogénito Solar, hay un párrafo que se refiere al trabajo voluntario y a los espíritus decadentes y a los espíritus ascendentes. Dice el párrafo, y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que hizo trabajo voluntario a uno que no lo hizo. El Divino Padre no premia al flojo ni al cómodo. El Primogénito le pregunta, Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿por qué en mi patria no se enseñó antes tan sublime filosofía? Te lo diré, hijito, porque en tu rebaño, en que pediste reencarnar de nuevo, los que os han gobernado, son espíritus muy atrasados. Solo piensan en sus privilegios. Viven más ilusionados que los demás. Porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo. Son espíritus decadentes. En cambio el pueblo más sufrido es ascendente porque el Padre está con los sufridos y no con los cómodos ni con los privilegiados. Y de verdad te digo que más vale en mi reino uno que fue explotado, despreciado, perseguido, abandonado a uno que fue gobernante en la tierra. Y de verdad te digo que la moral de un pobre entra en mi reino y la moral de un rico o político no entra escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos compartiendo esta Participación del historiador Gabriel Salazar. Porque en unas semanas, el 11 de abril también, en Chile, hay elecciones para elegir a los integrantes que van a redactar esta nueva Constitución. Es una trampa lo que está ocurriendo allá. Pero el hecho que la población esté pensando en cambiar la Constitución ya es un fenómeno que rompe el molde que desbarata el edificio, según los neoliberales, intocable. El hecho que se convoque a una elección para elegir a los que van a redactar un nuevo documento político-jurídico que va a regir la nación, para los neoliberales es una desesperación. Lo mismo cuando en el Perú la población... Y los colectivos van extendiendo esta idea también. El 11 de abril hay elecciones en el rebaño de Perú, en el rebaño de Chile y en el rebaño de Ecuador. Ese mismo día hay elecciones en Chile, Perú y Ecuador. En Chile para la asamblea, para redactar una constitución. En Perú, primera vuelta para elegir al títere que va a gobernar esta etapa de autodestrucción del capitalismo y en Ecuador la segunda vuelta para elegir entre un socialdemócrata de Correa y un derechista de la banca, del negocio de Ecuador. Estamos compartiendo estos segmentos de la entrevista al historiador Gabriel Salazar Vergara. Ahora nos va a hablar de esta encuesta realizada cada año en los países del mundo para medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con el sistema de gobierno en cada nación. Tanto en el Perú como en Chile, el desprecio de la población a los políticos supera el 90%. Escuchemos este segmento del historiador que nos habla de la caída de los políticos y la movilización de los ciudadanos.
5: Entonces, no nos extrañemos que este fenómeno profundo, que viene de muy atrás, que nosotros vimos su origen, vimos el origen de este fenómeno profundo, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha estado estudiando permanentemente la situación sociocultural chilena, a través de lo que ellos llaman los indicadores del desarrollo humano, ya plantearon el año 1998, tres años antes que el estallido estudiantil. Ellos en un estudio, que todos los, cada dos años, ellos van entregando un informe de lo que pasa en Chile, en términos del desarrollo humano. Y ese año, 1998, ellos entregan un informe en las investigaciones que habían hecho y concluyen lo siguiente. En Chile hay un proceso profundo, dijeron ellos, subterráneo, que se puede definir como una progresiva ciudadanización de la política. Es decir, la ciudadanía por sí misma, los estudiantes secundarios por sí mismos, los universitarios por sí mismos, las asambleas territoriales por sí mismas, quisieron tomar el control de la política, lo que significaba desfondar de representatividad a los partidos políticos. Entonces, si uno sigue al revés la, las encuestas acerca del prestigio del sistema político, de los, de los políticos, de los partidos políticos de la Constitución del 80%, hay también una tendencia progresiva. El año 1991, primer año del gobierno de Patricio Elwin, el mismo programa de las Naciones Unidas hizo una investigación, una encuesta en toda Chile, con la preguntita a todos los ciudadanos, ¿cómo se definiría usted respecto al nuevo sistema político de Fondo Modelo Neoliberal, para decirlo corto? ¿Cómo se siente usted frente al modelo neoliberal? Y las conclusiones que sacaron a nivel nacional, ya el año 1991, primer año del gobierno de la nueva democracia, un añito o dos añitos después de la cuestión de la alegría ya viene, el 54% de los ciudadanos chilenos a nivel nacional dijeron, este modelo no me gusta el sistema político no me gusta los partidos políticos no me gustan los políticos no me gustan más de la mitad, año 1991 yo le he seguido la pista todas estas encuestas porque son varias las agencias que realizan encuestas tanto extranjeras como chilenas y de, cuando preguntan esto yo anoto al tiro tengo todos mis registros ahí bueno, el año 91 era el 54% de los chilenos el año pasado diversas agencias cuyos resultados los publica el Mercurio. Yo leo el Mercurio todos los días y llevo anotaciones de las cosas que son importantes. El año pasado, en, entre el 95 y el 99% de los chilenos dijeron no me gustan los partidos, no me gustan los políticos, no me gusta el sistema. Todos son procesos Coincidentes. Los estudiantes secundarios salen de la calle y gritan: La asamblea manda. Como dice el ciudadano manda. El programa de Naciones Unidas dice: En Chile está en marcha una, la ciudadanización de la política. Partieron los estudiantes secundarios, después la universidad hicieron lo mismo y después aparecen las asambleas territoriales que no existían en nuestro tiempo. El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de la Ciencia Celeste, el Divino Padre Eterno nos dice, de verdad os digo, que mientras exista una sola filosofía que divida a los hombres, jamás este mundo tendrá paz y justicia. El demonio se aprovecha de la desigualdad de opiniones. A esta desigualdad le llama libertad. Y cuando un pueblo, con grandes sacrificios y luchas, ha logrado unificarse, el demonio comienza a trabajar por derribar tal unión. A vuestro Satanás, cuyo poder lo tiene en el oro, no le conviene la unificación de ningún pueblo, porque su propio poder decae. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Al capitalismo no le conviene la unificación de ningún pueblo porque su poder decae. En esta última parte de la edición, el historiador Gabriel Salazar nos habla de este nuevo fenómeno del siglo XXI, las asambleas territoriales, cómo la unidad de una comunidad, por pequeña que sea, puede derrotar a la más grande corporación a los grandes bancos, al gobierno, a la misma policía, cómo puede derrotar una comunidad cuando está unida en un solo ideal.
5: Y estas asambleas territoriales tuvieron ejemplos señeros, digamos, que valdría la pena estudiarlos como una forma de la lucha, no voy a decir de clase, social. No, no quiero criticar lo que es lucha de clase, quiero decir que esto es distinto en lucha social, porque aquí no había diferencia de clase. Y la, la comunidad completa. Hay ejemplos de lucha innotable de comunidades completas. Freirina, que se planteó, planteó como una asamblea territorial contra agro Super que un gigante, ¿verdad?, de la industria agropecuaria, eh, productor de chancho, carne de chancho y todos los derivados del chancho, derrota a AgroSupa y lo manda a cambiar. Todas las comunidades de Aysén se unen y mandan cambiar a este gigante que era Hidro Aysén. Hace poquito, para hacer el cuento corto, en este año, las comunidades diaguitas de del Alto Huasco en la zona de Atacama, mandaron cambiar, después de una larga pelea, a la Barrick Gold Corporation, dueño de Pascualama, y la cerraron. O sea, las comunidades locales, hay otras más que sería hablar, eh, narrar el cuento, han ido demostrando que la asamblea territorial, la asamblea local, la asamblea comunal, la asamblea regional, ¿eh? como quiera que se llame, eh, era la forma más directa de presionar al gobierno, al Estado, y a la empresa al mismo tiempo. Freirina le dobló la mano, no solo a Agrosuper, al gobierno de Piñera en ese tiempo, el primer gobierno, le dobló la mano al Cuerpo Especial de Carabineros, el Grupo de Choque Carabineros, los derrotaron también en Batalla Campal, le dobló la mano a un grupito de intelectuales que querían demostrarle a los freirinos que agrosuper era la única posibilidad de desarrollo que tenían. No le hicieron caso y mandaron cambiar a toda esa gente. Bueno, de ahí fue surgiendo, se fue haciendo realidad, digamos, lo que los chiquillos en 2001 dijeron en la Asamblea, manda. Fue un gritito de estudiantes y de adolescentes. Pero ya... El 2013, 14 2015, 2016, con ejemplos concretos, en Aysén, en Atacama, ¿no es cierto? En, en, en Chiloé, eh, etcétera, incluso en Punta Arenas, en Calama, y una serie de otros lugares, las asambleas territoriales demostraron que podían derrotar las políticas del gobierno de la gran empresa internacional al cuerpo especial de carabineros y a todos los intelectualoides, ¿no es cierto?, que tratan de defender los intereses del capital transnacional o de la misma oligarquía chilena. Sobre, ese, sobre esa base, sobre este proceso profundo que fue emergiendo lentamente, ¿no? ahí hay que ubicar el estallido de octubre del 2019. El estallido no fue un estallido así como quien dice se produjo sin explicación ninguna, los pilló a todos de esa empresa. Claro que los pilló de sorpresa. Pero un historiador no cree en las cuestiones que, que surgen de la nada. Sino Un estallido social tiene raíces muy profundas. Porque la historia no es solo la historia que se ve. La historia que se ve en la cara de los políticos, en la cara de los empresarios, en la cara de la historia que se puede fotografiar, que se puede filmar, que se puede mostrar en la televisión, uno cree que la historia es visible. No es visible. Los procesos más importantes de la historia son profundos. Nosotros vivimos los años 60 y 70, lo que llamamos en aquella época el poder popular. La toma de, partieron por las tomas de sitio, el año 57, toma de la victoria en Santiago. Toma el terreno, defensa del terreno, levantar, levantar el campamento, defender el campamento, construir las calles, construir las la veredas, construir sistema eléctrico. Pura acción constructiva, pura autogestión popular, poder popular. El tiempo
1: está cerca. Estamos compartiendo en esta jornada informativa... La autoinstrucción de la comunidad para ser conscientes del formidable poder que el Divino Padre nos da de ser soberanos, de crearlo todo, transformarlo todo, modificarlo todo y qué mejor en la guía de la Sagrada Escritura, los dimanamientos y la justicia del Cordero de Dios. Estas informaciones que compartimos por una amplia red de plataformas de podcast. Desde Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Y de allí se distribuye, en forma simultánea, a los más conocidos a nivel mundial como Spotify, Google, Apple, Breaker, Radio Public y otros más. Diez plataformas donde encuentran esta audioteca de todos los episodios semanales que compartimos por RadioCielo.com.p También nos sintonizan por la Plataforma Mundial de Radios Digitales Radio.garden En este sitio de internet, en la lupa escriben Radio Cielo y automáticamente les lleva al Perú, a Lima y ahí se ubica Radio Cielo. Si le dan favoritos, esta señal quedará vinculada para la siguiente audición. También por la amplitud modulada de Radio Cielo 1010 10, y las frecuencias moduladas con una cobertura que nos permite estar llegando a la población por todas estas plataformas y las redes sociales. Les agradecemos por seguirnos, por suscribirse al canal de YouTube. El tiempo está cerca. Allí tenemos videos temáticos con interpretación de las Sagradas Escrituras relacionándolo con los acontecimientos de actualidad. Muy bien, estamos llegando a los minutos finales de esta hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más numerales que compartir de este fascinante capítulo de la agricultura basado en las Sagradas Escrituras y la justicia de la ciencia celeste del Cordero de Dios. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF. O solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. ...conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega... ...y descargue gratis los libros electrónicos del sitio omega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente... ...el tamaño de las letras, la alineación de texto y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada. Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido. Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega por las redes sociales con todo el mundo.
6: Es Radio Cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras y la divina revelación. La nueva doctrina anunciada en las escrituras, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis como el rollo y el cordero, en el capítulo 16 del libro de Juan, verso 7 en adelante, la promesa de la llegada del Consolador que nos iba a hablar del pecado, la justicia y el juicio, el espíritu de la verdad que nos iba a conducir a toda la verdad completa, la promesa del Hijo de Dios que ya no hablaría en alegorías, sino en forma clara acerca del Divino Padre. Todo eso se ha cumplido, se cumple en la nueva doctrina del Cordero de Dios. Estamos compartiendo estas informaciones y Cómo la justicia del divino creador nos hace entender cuál es el camino que debemos seguir y cambiar nuestras costumbres porque los gobernantes, los guías de naciones son seres muy atrasados espiritualmente ellos no saben los mandamientos de Dios, no saben las sagradas escrituras seguían por modelos económicos impuestos desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que a su vez son dirigidos por Estados Unidos. En el libro Lo que vendrá están los títulos del rollo del Cordero de Dios, que constituyen el juicio intelectual de Dios para este mundo. En el título 2189, el Divino Creador. Juzga, es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos, guías de ciegos, fueron los que siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo pero sin mérito propio porque todo era prestado los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos por culpa de los ciegos guías de ciegos las llamadas naciones no entran al reino de los cielos Dictado por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, al primogénito solar, alfa y omega. Recientemente, el extraño ministro de Economía de Perú, un ministro neoliberal dio una conferencia para explicar la situación de la protesta de los transportistas en la primera parte de su conferencia este ministro neoliberal complacido con la explotación del hombre por el hombre complacido con este modelo injusto para él es normal endeudarse como que si fuera... Legal, como que si estuviera bien endeudarse. Es una costumbre endeudarse. Pero el Divino Padre nos dice que es una aberración, que es una ceguera de los gobiernos que caen en la estafa planetaria de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la única nación que puede imprimir dólares sin ningún respaldo. El único respaldo que tienen son las bombas atómicas y obligan a todas las naciones a endeudarse. Escuchemos a a este extraño ministro de economía Waldo Mendoza hablar de la deuda del endeudamiento no es normal es ilegal ilegítimo va contra el pueblo él habla con facilidad de endeudarse y luego dice que le, lo vamos a asumir lo asumen ellos cargan sobre los hombros del pueblo como dijo Cristo estos que dictan medidas injustas ponen cargas durísimas pesadas sobre los hombros del pueblo, pero estos ni con un dedo la mueven. Así de sacalaña son estos neoliberales impuestos en el gobierno, puestos claves del gobierno neoliberal. En el año 2019 el déficit fue de 3.500 millones de dólares y en el año 2020 este déficit ascendió a a 17 mil millones de dólares. El extraño ministro, Waldo Mendoza, nos habla de este déficit en el Perú. Eh,
8: lamentamos uh, no haber podido llegar a un acuerdo con los transportistas. Eh. Entenderán ustedes que propuestas como la, la, las expresadas por el ministro González son inaceptables, no por nosotros, por el país. Eh, entonces eh, entenderán ustedes que estamos operando para proteger al país porque estamos en unas circunstancias complicadísimas. El año pasado el Producto Bruto Interno se ha caído en 11%. En febrero de este año, el empleo en Lima Metropolitana, con relación a febrero del año pasado, se ha caído en un millón de personas. Hay un millón menos de personas empleadas en Lima Metropolitana hoy. Y ya no vamos a hablar de la situación de la pandemia, tanto en la primera ola como en la segunda ola, lamentablemente el Perú registra el número de fallecidos por habitante, por millón de habitantes, más alto en el mundo. O sea que, si sumamos la crisis económica y la crisis sanitaria, sin lugar a dudas, estamos en medio de la crisis más grave de, después de la guerra con Chile, sumando economía y salud. Ese es el contexto en el que estamos dialogando sobre estos temas. Este es el contexto en el que los transportistas han hecho unos pedidos inmensos, grandes, imposibles de atender, porque nuestra función como país es atenderlos a ellos, pero también al país. En términos fiscales, es importante que la población conozca ...que nuestra situación no es bollante. En un año normal, como el año 2019, el país ya tenía un déficit fiscal... ...es decir, ya gastaba por encima de sus ingresos. Ese año normal, el Perú tuvo que prestarse, tuvo que endeudarse 3.500 millones de dólares. Pero ese endeudamiento es de un año normal... Es un endeudamiento relativamente bajo para los estándares latinoamericanos. En el año 2020, el año de la COVID-19, los ingresos se cayeron porque la economía se cayó y el gasto público subió porque había que gastar más en la salud, en la pandemia. Y el déficit fiscal se convirtió en un déficit de 17 mil millones de dólares. El Perú tuvo que prestarse 17 mil millones de dólares. En adelante hay que pagar esa deuda. En eso estamos.
0: El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1110. Todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia. Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En el presupuesto total para el año fiscal del 2021, este presupuesto asciende a 183 mil millones de soles. ¿Y cuáles son los ingresos de este presupuesto? El 62.8 es por los impuestos a nivel nacional nacional y municipal. El 62.8% del presupuesto de este año se debe a los impuestos a nivel nacional y municipal. El 26.1% es por endeudamiento. El 6.8% por tasas y contribuciones. El 4% es por canon y regalías y las donaciones es el 0.3%. Significa que las mineras solo aportan en este año el 4%. El año pasado apenas llegó al 2%, este año al 4% porque ha habido una disminución en la recaudación de impuestos. El endeudamiento es la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte del presupuesto, es por deuda, endeudamiento. El extraño ministro dice que eso es normal. En un año el endeudamiento es normal. El año pasado, por la emergencia, por la crisis, ha aumentado el endeudamiento. Pero dice que relativamente está todavía dentro de lo manejable. El tipo de gasto del presupuesto. El 42.1% del presupuesto va al pago de planillas. Este concepto incluye las remuneraciones, las pensiones, las prestaciones y asistencia social. El 42.1% del presupuesto se va en el pago de planillas. El 25.9% en inversiones. El 14.1% en pago de servicios y compra de bienes. El 8.7% es el pago de la deuda. El 6%, otro gasto corrientes. Y el 3.2%, reserva de contingencia. Así está distribuido el gasto del presupuesto para este año. Ahora escucharemos... ...en esta conferencia del extraño ministro neoliberal... ...de Economía de Perú, Waldo Mendoza... ...habla del impuesto, selectivo, del impuesto selectivo al consumo.
8: El tema del selectivo al consumo. En cualquier país del mundo... ...el selectivo al consumo está hecho para grabar a cosas que la gente no debería comprar o debería comprar poco por ejemplo, hay un selectivo al consumo para los cigarrillos para que estos cuesten caro y la gente no compre cigarrillos hay un impuesto selectivo para los licores para que la gente no compre demasiados licores y el selectivo al consumo también sirve para encarecer aquellos productos que contaminan el medio ambiente el diésel, lamentablemente, es un producto que contamina. Por eso tiene un selectivo al consumo. Un impuesto que se graba a ese producto... ...porque ese producto es contaminante. Lamentablemente, por decisiones que no han sido tomadas por este gobierno... sino son decisiones que vienen de antes... ...un momento, hacia el 2004-2005... ...donde los transportistas, el mismo grupo que tenemos hoy al frente... ...hicieron, como ahora, eh, paralizaron al país... ...y convencieron al gobierno de ese entonces... ...a que del impuesto que pagan, el 30% se les devolvía... ...o sea que si pagaban un sol de impuestos, en realidad solo pagaban 70 centavos... ...en el año 2008 hicieron otro movimiento como el de ahora... ...y consiguieron una cosa que es... ...imposible de conseguir en cualquier parte del mundo... ...del impuesto selectivo al consumo que pagan... ...53% se les devuelve... ...eso no pasa con ningún sector económico... ...eso no pasa con ninguna persona rica o pobre... ...de un sol que pagan de impuestos... ...les devuelven 53 centavos... ...y ahora, como el ministro lo ha explicado... ...están exigiendo el 100% de devolución... ...¿qué significa eso?... ...ya no pagarían el selectivo al consumo... ...entonces claramente es una demanda inaceptable... ...en este país o en cualquier país del mundo que se respete... ...entonces ese es el selectivo... ...el impuesto selectivo al consumo... ...se ha creado para castigar el consumo de ciertos productos... ...los transportistas... Tienen un beneficio único en el que del impuesto que pagan, 53% se les devuelve. Y ahora quieren ya no pagar selectivo al consumo, quieren que se les devuelva el 100%. Entenderán, señores periodistas, que un gobierno medianamente serio no puede aceptar este tipo de
0: pedidos. El tiempo
1: está cerca. En el libro lo que vendrá está escrito el título 1150. Los llamados presidentes, reyes, monarcas, jefes de estado, surgidos del extraño sistema de vida, salidos de las extrañas leyes del oro, tienen que rendir cuenta ...de hasta la última molécula de sus extraños mandatos... ...porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos... ...en un extraño sistema de vida... ...que no está escrito en el reino de los cielos... ...muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos... ...y aún sabiéndolo... ...gobernaron para ellos... ...los que mandaron sobre naciones... ...a nadie rindieron cuenta de sus actos... ...tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos. La vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra. Los que ya partieron serán resucitados del polvo. El mundo espantado presenciará y verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El extraño gobierno, estos gobiernos neoliberales, que gobiernan para los ricos y se condenan, en los proyectos que ellos hacen, siempre en primer lugar está favorecer a los que más tienen. Es el caso de Reactiva Perú. El extraño ministro neoliberal dice que un gran proyecto de 58 mil millones de soles para favorecer a los que más tienen, como se ha denunciado en todo este tiempo. Escuchemos... El porcentaje de caída por sectores que menciona el ministro neoliberal Waldo Mendoza.
8: El sector está en crisis, está en crisis, porque hemos tenido una pandemia, una pandemia durísima. Por eso les había dicho que el Producto Bruto Interno el año pasado se cayó en 11%. Y el Producto Bruto Interno de los transportistas de carga también se cayó, 10.5%. Y el Producto Bruto Interno de los transportistas de pasajeros también se cayó, 26%. ¿Están en crisis? Están en crisis. ¿Estamos en crisis? Estamos en crisis. El Producto Bruto Interno del sector hoteles y restaurantes, se cayó 50% el año pasado, 50%. Porque es una crisis general, no es una crisis del sector transportes, es una crisis macroeconómica. Hay que recordar también, no sé si es el único sector o uno de los pocos sectores que pudo trabajar el transporte de carga, me refiero, durante toda la pandemia. Dígame qué sector pudo trabajar durante toda la pandemia. Los datos de enero ya no son tan malos para estos sectores. Según la información que acaban de entregarme, el Producto Bruto Interno del sector Transportes Carga ya subió 3.5%. Qué maravilla, es una excelente noticia. Entonces, repito, este sector tiene problemas. Los tiene. Eso es innegable. ¿El país tiene problemas? Los tiene. Y un gobierno como este, de transición y emergencia, tiene que atender a todos los sectores. Y este sector no ha sido desatendido. Eh, cuando termine esta conferencia de prensa, eh, quedará claro las ofertas concretas que este gobierno está haciendo. Reducción de precios de los combustibles, agilización de las devoluciones, etcétera, etcétera. Y además, este sector, como los otros sectores de la economía peruana, no han sido abandonados. Ustedes deben saber, señoras periodistas, que el año pasado el gobierno, no el nuestro, el anterior, creó... Un programa crediticio con garantía del Estado potentísimo, Reactiva Perú. A través de Reactiva Perú, el Banco Central prestó a los bancos y estos bancos prestaron a las empresas 58 mil millones de soles, más o menos 8% del Producto Bruto Interno.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 3.536. En la prueba de la vida surgieron los mandatarios entreguistas que entregaron lo que no era de ellos. Esta extraña entrega incluía una extraña ayuda de parte de la bestia. Dentro de esta ayuda se incluía el acuerdo tácito de no unificar a los pueblos porque con la división de los pueblos a nivel planetario es que la bestia logró enriquecerse. Por falta de filosofía planetaria, la bestia cayó en su propia debilidad y su propio desvirtuamiento lo fue por un extraño exceso de libertinaje. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega. El extraño ministro neoliberal de este gobierno neoliberal entreguista dice que han desarrollado un potentísimo programa de reactiva que consiste en entregar al Banco Central de Reserva, y este a su vez entrega a los bancos dinero para que sean entregado a los que ellos consideran que son hábiles o tienen los requisitos, los documentos, para que reciban estos préstamos. Por eso le llama el título Entreguistas de lo que no era de ellos, esa mala costumbre de estos gobiernos de creer que el dinero es de ellos, no es de ellos el dinero. El dinero es de toda la población. Ellos están ahí gestionando, administrando, controlando, pero no es de ellos. Además dice el título del juicio de Dios que ellos nunca han rendido cuenta de sus actos. Ahora tienen que hacerlo públicamente. Estamos en juicio de Dios. El pueblo en la medida que se educa, se unifica, en la medida que delibera, en la medida que tiene asambleas, entonces su poder de exigir es más contundente. Ahora escucharemos en la parte final de su conferencia el extraño ministro neoliberal Waldo Mendoza de Perú, habla del Reactiva para los transportistas.
8: Los transportistas hicieron uso de Reactiva Perú. El año pasado, transportistas de carga, 11.490 transportistas de carga, recibieron este crédito barato. Un año de gracia y dos años plazo, equivalente a 3 millones de soles. Transportistas de pasajeros, 2.379 empresas de transporte de pasajeros recibieron estos recursos también. Entonces, no es que han sido abandonados. Y este gobierno de transición y emergencia, entendiendo que no hemos salido de la crisis, entendiendo que estamos en una segunda ola, Entendiendo que puede haber una tercera ola Gobierno precavido Hemos hecho varias políticas Para seguir apoyando a sectores como el transporte Uno Hemos creado un programa de apoyo a las empresas PAE-MIPE Por 2.000 millones de soles A tasas de interés bajas Dos Hemos dado un decreto de urgencia para reprogramar Reactiva Perú. O sea que estos transportistas que lograron recibir crédito a 2%, 3% de interés anual en soles, van a poder reprogramar sus créditos. Tres hemos creado a través de un decreto de urgencia, hemos reprogramado el FAE MIPE, este es un programa para pequeñas y microempresas también de una magnitud considerable. En resumen, ¿hay crisis en el sector? Hay crisis. ¿Hay crisis en el país? Hay crisis. ¿Hay crisis en otros sectores más fuertes que en el sector transporte? Un innumerables sectores. Actualmente el gobierno está procurando atenderlos. Y actualmente el gobierno está empeñado en poner la puntería al sector salud para que tengamos más cama UCI, más oxígeno y para que vengan las vacunas. Los recursos que son grandes, estamos hablando de miles de millones de soles, están destinados para ese fin que puede ser más importante que la salud en esta coyuntura. No tenemos recursos para apoyar todo. Estamos procurando apoyar, atendiendo parte de la demanda de los transportistas, haciendo sacando plata casi de la nada. En consecuencia, esperamos un poquito de solidaridad de este sector, que piensen no solo en ellos, que piensen en el país, que piensen en los enfermos, en los muertos, en las vacunas. Y nos parece a nosotros que el Ejecutivo ha hecho una oferta buenísimas con relación a las atenciones que estamos dando a otros sectores que también lo necesitan. Muchísimas gracias.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF. O solicite más información al 934 407 -166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo Por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin
1: En el libro lo que vendrá está el juicio de Dios para esta humanidad, para este mundo. El juicio intelectual de Dios para este mundo. En el título 1830. Como se enseñó que todo humilde y sufrido es primero delante de Dios, es que todo engrandecido y poderoso, surgido del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, Será juzgado según las acusaciones y quejas que salga de todo humilde y sufrido. Los pueblos explotados juzgarán a sus explotadores. El ser primero delante de Dios es tener derecho de juzgar primero a otro. Los explotadores, surgidos del extraño sistema de vida, salido del oro, incluye a todo mandatario, rey o dictador, que nada hicieron por romper la extraña influencia de la explotación. Tal indiferencia perpetuó la injusticia y el dolor moral en millones de hijos del Padre. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre que los humildes, los sufridos, los pueblos explotados, juzgarán a sus explotadores. Recientemente el canal de la televisión alemana entrevista a la líder Leonor Salabata de una comunidad en Colombia. Escuchemos la explicación que da la líder de la comunidad ...ante la indiferencia y el olvido... ...del extraño gobierno neoliberal en Colombia.
9: La pobreza, el racismo y la desigualdad... ...hacen que los más vulnerables... ...entre ellos los pueblos indígenas... ...tengan menos posibilidades de sobrevivir... ...si se enferman de COVID-19... Tanto los que viven en sus territorios tradicionales como los de la cuenca del Amazonas o los de los barrios urbanos tienen menos acceso a la salud y, por lo tanto, un mayor riesgo de contraer la enfermedad y sufrir complicaciones. La pandemia de coronavirus ha afectado a 80 pueblos indígenas en Colombia. Según cifras oficiales, al menos 1.185 miembros de estas comunidades han muerto a causa de la COVID-19 y cerca de 40.000 se han contagiado. Los primeros meses de crisis supusieron un enorme reto en los territorios indígenas donde la mayoría de las comunidades no tienen acceso a servicios básicos ni contaba con una infraestructura de salud necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria. Sobre todo, la región del Amazonas continúa en alerta por la llegada a finales de enero de la variante brasileña del virus y ante el temor de que esa zona fronteriza con Brasil y Perú vuelva a padecer los estragos de la pandemia. Pues para hablar de esta situación tan vulnerable en la que se encuentran los pueblos indígenas, nos vamos directamente a Colombia para hablar con Leonor Zalabata Torres. Ella es política, escritora, médica y defensora de los derechos humanos. Señora Zalabata Torres, muchas gracias por conectar con nosotros. ¿En qué sentido, en qué aspectos la pandemia ha empeorado la situación de los pueblos indígenas en Colombia?
10: Muy, buenas, muy buenos días. La pandemia para los pueblos indígenas ha sido una situación supremamente crítica y lo ha afectado territorialmente, políticamente, y gracias a los esfuerzos, eh, la cultura y los conocimientos tradicionales hemos podido resistir a, a una pandemia más de la humanidad. Nuestra Nuestra situación tiene que ver mucho con que la pandemia... En aislamiento eh, no hemos podido realmente avanzar con nuestra cultura, con nuestra participación política, eh, con nuestros derechos a la salud, a otras patologías, realmente porque la, la mientras hay un control social, hay un aislamiento sanitario necesario. Eh, esto ha tenido que ver con una participación colectiva como lo tenemos los pueblos indígenas. La situación ha tenido que ver también con la economía, la baja en la economía, más el cambio climático que ha afectado a mujeres, niños, hombres y las comunidades. Realmente estamos en una situación de abandono del Estado porque los derechos que tenemos no se pueden hacer tan efectivos por ser eh, colectivos, por ser culturas que realmente necesitamos un reconocimiento aplicado a la solución de nuestros problemas.
0: El tiempo está cerca.
1: En el capítulo 65 del profeta Isaías, verso 21, está escrito edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Este verso nos enseña un derecho de justicia que está también en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y esto se logra cuando en un gobierno socialista se incentiva para que se incrementen los cultivos de hortalizas, vegetales, frutos, semillas, con todas las facilidades que la comunidad puede lograr con el trabajo voluntario, colectivo, organizado en un país socialista. En Cuba se Incrementa el cultivo de hortalizas con la creación de miles de organopónicos. Compartimos esta nota informativa de la televisión cubana.
4: El sector agrícola cubano busca la recuperación y ampliación de sus capacidades productivas con nuevas inversiones... En el caso de la agricultura urbana, suburbana y familiar, sus inversiones están dirigidas a la rehabilitación de todos los organopónicos gigantes y a completar las necesidades de las fincas de semillas y otras unidades que tributan producciones.
7: El programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar para este año tiene un plan de construcción de 240 nuevos organopónicos. Hemos construido 109 nuevos organopónicos. Estos organopónicos han sido construidos en las comunidades que han sido seleccionadas en cada uno de los municipios para materializar el autoabastecimiento alimentario municipal.
4: Estas acciones forman parte del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país, Hubo objetivo definido para desarrollar la obtención de hortalizas, condimentos frescos, frutas para el consumo local y plantas medicinales. El Fundamento Estratégico de la Agricultura Urbana tiene como propósito fortalecer la producción de alimentos con carácter local. Evelix Z. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo está cerca.
1: Profeta Isaías capítulo 65 verso 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos, profeta Isaías, capítulo 65, versos 22 y 23. Esta promesa de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, surge de la lucha social de esta generación y de todas las comunidades que resisten la destrucción del capitalismo. Compartimos el informe de movilizaciones en más de 700 ciudades de todo el mundo por el clima.
11: Cientos de personas marcharon este viernes en varias capitales europeas en la séptima jornada de protestas globales organizadas por el grupo de activistas por el clima Fridays for Future. La protesta ha convocado movilizaciones en más de 700 ciudades de todo el mundo, con el objetivo principal de pedir el cumplimiento de limitar el aumento de temperatura global tal y como consta en el Acuerdo de París de 2015. En Berlín han optado por salir en masa con las bicicletas a la calle y en Viena la la manifestación concluyó con una cadena humana de unos 3 kilómetros a lo largo de la céntrica avenida Ring. Los asistentes pintaron murales en las calles y mostraron carteles con demandas a favor de una mayor acción política para combatir el cambio climático. En Italia también se sumaron a la lucha con eslóganes como «Nos estáis quemando el futuro» o «Salvemos el globo». Los jóvenes celebraron manifestaciones estáticas en plazas de ciudades italianas en una jornada en la que también hubo eventos virtuales por las restricciones sanitarias. En Madrid, frente al Congreso, cientos de jóvenes ecologistas, manteniendo la distancia de seguridad, pidieron a las autoridades medidas reales y ambiciosas contra el cambio climático y no dudaron en mostrar su descontento con el borrador de la futura ley del clima que se está tramitando actualmente en el Parlamento.
0: El tiempo está cerca.
1: En el título 2098 del libro Lo que vendrá está escrito Los que más tuvieron en sistemas de vidas injustos se llevan la peor parte del divino juicio de Dios. Es más fácil que un sufrido se lleve la mejor parte. y Es por esto es que fue escrito Los humildes son los primeros delante de Dios. El que todo lo tuvo en un mundo de leyes injustas nada de humildad tuvo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron obligados a experimentar el sufrimiento a que puedan entrar los que no lo experimentaron. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este abuso e injusticia de los que más tienen en el caso de las tarifas eléctricas en el Perú, donde las grandes empresas pagan la mitad de lo que paga el poblador, el pueblo sufrido, ocurre lo mismo en México. Es decir, la plantilla neoliberal se replica en todas las naciones donde estos que más tienen, con leyes injustas, hacen sufrir más a los consumidores. Compartimos esta nota publicada por RT en México ...un juez suspende la nueva ley eléctrica dada por el gobierno.
0: Lo adelantábamos en titulares, en México un juez federal suspende de manera indefinida... ...la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador... La iniciativa buscaba limitar la participación de las compañías privadas en dicho sector. Según el juez, la anulación es necesaria por el peligro de distorsionar el mercado energético. Nuestra corresponsal Pamela Quibec nos trae los pormenores desde la capital. Hola Pamela, cuéntanos más sobre el alcance de esta decisión judicial.
12: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Ha quedado suspendida de manera indefinida la nueva ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que buscaba posicionar a la paraestatal Pemex y limitar la participación de las empresas privadas en temas energéticos. A esta resolución se llegó luego de que el juez segundo de distrito en materia administrativa Juan Pablo Gómez Fierro dictara que los efectos de esta medida cautelar deberá tener efectos generales y no solo beneficiar a las dos empresas que presentaron juicios de amparo. Pero no solo eso, sino que el juez dijo también que esta decisión es con la intención de proteger al medio ambiente, pues aseguró que con esta suspensión se está evitando un daño que podría tener tinte de irreparable, no solo en el mercado de la energía eléctrica, sino también en las afectaciones en general debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Por último, el juez Gómez Fierro dejó claro que las autoridades están obligadas a cumplir con esta sentencia que es definitiva y que de no hacerlo se estarían enfrentando a una pena de entre 3 y 9 años de cárcel, además de la destitución e inhabilitación del cargo al servidor público que no obedezca el auto de suspensión notificado. Esto sucede justo un día después de que en México se conmemorara el aniversario número 83 de la expropiación petrolera, que fue una fecha que el presidente López Obrador aprovechó para visitar su natal Tabasco, lugar donde recientemente Pemex anunciara el descubrimiento de un yacimiento petrolero que sería un uno de los más grandes e importantes de la última década y desde donde el alto mandatario enlistó los 10 compromisos de su gobierno en torno a la industria energética y reafirmó su interés de frenar la privatización del sector energético asegurando que el único dueño del petróleo y sus beneficios son los mexicanos así pues la iniciativa del presidente López Obrador hoy sufre un revés con esta determinación del Poder Judicial pero no olvidemos que ante ello el alto mandatario ya ha dicho que planea entonces proceder a una, una propuesta de modificación a la constitución mexicana con la única intención de que su proyecto de nación en términos energéticos avance
0: El tiempo está cerca
1: El anuncio y la profecía de Daniel acerca del de Rey del Norte y el Rey del Sur, en el capítulo 11, en el verso 44, se menciona que el Rey del Norte se va a atemorizar al escuchar las noticias del Oriente y del Norte. Ese verso lo estamos viviendo en este presente. Hace algunos años ya que el Rey del Norte, Estados Unidos, tiene mucha preocupación y temor del avance que está teniendo China y Rusia los convenios que estas naciones hacen en el plano económico, militar, tecnológico. Cada vez se fortalece más esa cooperación. La potencia asiática, esta gigantesca nación-civilización, la China, está atemorizando grandemente al rey del norte. Este verso se cumple perfectamente. El oriente se refiere a la China y el norte se refiere a Rusia. Compartimos esta nota informativa de la televisión cubana.
7: Ya no parece exagerado decir que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su punto más difícil desde los tiempos anteriores al derrumbe del campo socialista. Insultos personales vuelan de la Casa Blanca al Kremlin, mientras se seleccionan palabras que no necesitan repetirse para entender que la política de Washington hacia las potencias que disputan la hegemonía no va con victorianos. Algunos dirán que Washington reacciona a un cálculo estratégico. La estabilidad ha sido la primera variable a torpedear allí donde se ubica la oportunidad y las condiciones para el desarrollo de otros actores competitivos a nivel regional y global. La retórica agresiva recuerda el poder de un hábito y sin embargo, se victimiza. Para la Casa Blanca, Moscú socava la influencia estadounidense y su cohesión política interna. En opinión de Washington, el avance ruso visibiliza como si fuera una cuestión de perspectivas el hecho de que la superpotencia está debilitada. En tanto, el Kremlin diagnostica de graves las relaciones bilaterales e insiste en que lo importante es determinar cómo puede mejorarse para evitar una degradación irreversible. Pero ¿por qué esa tensión que está en escalada, aunque no es nueva, entre potencias que además son nucleares si existe algo útil, efectivo y al alcance llamado diálogo? son varias las lecturas primero Estados Unidos ha ubicado a China y Rusia como la primera amenaza a sus intereses como bien lo dice el investigador y analista cubano Santiago Pérez Washington necesita enemigos temibles para justificar su política agresiva y la lucha contra el terrorismo ha pasado a terceros planos en el nivel de prioridad le preocupa más la competitividad que ganen otros principalmente en ámbitos como las nuevas tecnologías y la innovación porque el tratamiento particularmente hostil como Moscú, porque consideran que están en lo que llaman una posición relativamente más fuerte con Rusia que con China, dado que las áreas de objetivos comunes con el país euroasiático son más limitadas. En otras palabras, Washington calcula que es menor su interdependencia con Rusia que con China, a quien ve como un adversario más poderoso ante el conjunto de las fortalezas de Beijing. Estados Unidos cree que juega seguro, que con Rusia puede llevar en la misma mano el garrote y la pluma. Hace menos de dos meses se estaba divulgando el acuerdo de prórroga por cinco años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el Star 3, que contempla el monitoreo mutuo de los arsenales nucleares de Washington y Moscú. Y ni siquiera un paso positivo como ese va divorciado del imperativo histórico de enviar un mensaje de fuerza, de mano dura, de seguridad a sus propias élites y ciudadanos para luego Proyectar esa afuera. Por otra parte, hablamos de un país, Estados Unidos, donde existe un profundo e intencionalmente alimentado sentimiento antirruso, recordar la Guerra Fría. De esa rusofobia y de la obsesión en sabotear el avance del que alguna vez fue su gran adversario ideológico y geopolítico, parte también la insistencia de las sanciones. Estados Unidos ve como una afrenta o como un asunto personal cuestiones como la decisión de Crimea de reunificarse con Rusia o sin Simplemente está habituado a eliminar la verdadera competencia en mercados internacionales. Lo hace cuando llama a que se retiren los participantes en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 que permitirá duplicar el suministro de gas natural desde Rusia hasta Alemania. Lo que haría más seguro y menos costoso ese servicio para ciudadanos europeos. Viéndolo así, provocar es bastante frecuente también en política. La cuestión está cuando del otro lado la respuesta es contundente, así terminamos
1: el tiempo está cerca le recordamos a todos los hermanos y hermanas que difunden la doctrina del Cordero de Dios tenemos folletos y volantes para compartir y distribuir gratuitamente con las personas a las cuales se le va avisando la divina revelación comunicarse al 934-407-166 y también puede visitar el restaurante vegetariano Fuente Natural, Avenida César Canevaro 469 en el distrito de Lince, en Lima, Perú. En este lugar también puede recoger un pequeño paquete con folletos y volantes, folletos del mensaje telepático y volantes temáticos con los demandamientos para autoeducarnos y estar preparados en esta autodestrucción del capitalismo a nivel planetario, porque un nuevo mundo está naciendo, el mundo que será dirigido por los mismos que fueron explotados por mandato de Dios, el mundo será dirigido por los trabajadores, hombres y mujeres en trabajo igualitario por toda la patria planetaria, obedeciendo las órdenes de Cristo que dirigirá la producción mundial, entraremos a una época diferente luego de pasar esta pesadilla, este llorar y crujir de dientes en el cual estamos transitando como pasando por un valle de sombra y de muerte como lo anuncia el Salmo 23. Esta etapa durísima de prueba planetaria, mencionada en las Sagradas Escrituras, como la gran tribulación, como el llorar y cugir de dientes, no hay hogar en el mundo que no haya llorado, que no siga llorando a sus seres queridos por esta crisis planetaria de salud, esta crisis política, esta crisis social, crisis total, es la autodestrucción del capitalismo Nada de lo que haga el capitalismo tendrá éxito. El juicio de Dios lo ha condenado a fracasar. El capitalismo está siendo cortado de raíz. No quedará ni una sola molécula, ni una sola idea que defienda la división, la desigualdad, la explotación, el libertinaje que defienda al Dios oro. Todo lo contrario, el mundo por primera vez leerá la nueva revelación y estará en contacto con el Divino Creador por medio de la escritura telepática, pronto la humanidad seguirá con apasionamiento jamás visto, la doctrina que no tiene fin, la doctrina que explica todas las cosas. Les recordamos que pueden visitar el sitio multiidiomas www.alphayomega.com. Aquí están todos los libros en formato PDF y también en el formato IPAP disponible para celulares, móviles y tabletas. También está disponible el podcast con la lectura de los primeros rollos de la ciencia celeste en anchor.fm raya diagonal alfa y omega. Les agradecemos por seguirnos en las plataformas de podcast en anchor.fm, el tiempo está cerca. También por suscribirse y visitar el canal ...de Youtube, el tiempo está cerca... ...y lo más sorprendente, lo que más está alegrando es... ...el nuevo canal de videos... ...de la nueva revelación Alfa y Omega... ...por gracia del Divino Padre... ...se ha superado ya los 5 millones de vistas... ...en los 10 idiomas más hablados de la Tierra... ...visite el canal Nueva Revelación Alfa y Omega... ...y usted mismo siga comprobando y compartiendo los videos que son los anuncios de la Divina Revelación con los libros en formato PDF en los respectivos idiomas desde la página alfa y omega.com. Llegamos al final agradeciéndoles por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición de El Tiempo está cerca.